0: Ciao tutti e bentornati su Web Radio Senza Barcode. Oggi 4 di novembre ho deciso di trattare tutti quei termini che derivano dal turismo e poi la sua successiva classificazione. Iniziamo a dire che il termine turismo deriva dal greco tornos, da cui deriva il nome latino tornus, inteso come circolo, movimento attorno ad un asse, soprattutto centrale. E dal termine latino è derivata a sua volta la parola tour, usata sia in francese che in inglese, intesa come circuito, percorso circolare, giro turistico organizzato. Infine il francese tourisme ricalca l'inglese tourisme, da cui appunto turismo. Mentre il termine viaggio viene di per sé dal provenzale viatage, che deriva a sua volta dal latino viaticum, via tecum, provvigioni che accompagnano e nutrono lungo la via. E poi l'inglese invece travel ha una stessa radice dal francese travail e indica il travaglio e la fatica. Tant'è che, se ci avete fatto caso, alcune lingue privilegiano il lato positivo del viaggio, mentre altre ne accentuano leggermente eh? (ride) l'aspetto stancante e tormentoso. Il viaggio imita di per sé la vita di cui fanno parte svariati fattori l'abbandono del noto l'accettazione del rischio certe volte l'incertezza ma anche il piacere e le promesse di felicità ora andiamo a parlare di classificazione di turismo diciamo che si possono distinguere diverse categorie di turismo il turismo incoming ovvero il turismo in entrata riguardante i non residenti di una nazione, che vi entrano per visitarla, ed è questo il caso, ad esempio, dei turisti giapponesi che vengono in Italia. Questa tipologia di turismo, in linea di massima, porta denaro nel paese visitato, a beneficio della bilancia turistica. Poi esiste il turismo outgoing, ovvero il turismo in uscita, riguardante i residenti di una nazione che varcano i confini per visitare altri paesi. Ad esempio, dei turisti italiani che decidono di andare in visita in Inghilterra. Questa tipologia di turismo sottrae del denaro al paese di origine a danno della bilancia turistica. E poi il turismo domestico riguardanti i residenti di una nazione che visitano una località però nello stesso paese. È il caso, ad esempio, di un abitante di Roma che decide di andare in visita a Venezia. Quali sono a questo punto le tre classificazioni di base? ulteriormente combinate, che danno luogo alle seguenti categorie di turismo. Per esempio, esiste il turismo interno, che è comprendente il turismo domestico più il turismo in entrata, il turismo nazionale, che comprende il turismo domestico più il turismo in uscita, e il turismo internazionale, che comprende il turismo in entrata e in uscita. Secondo l'OMT, che è l'Organizzazione Mondiale del Turismo, Il turismo è l'insieme delle relazioni culturali, sociali ed economiche che nascono tra paesi e culture diverse, in seguito allo spostamento temporaneo di persone. Quindi, perché si possa parlare di turismo, occorre che si soggiorni temporaneamente in un luogo diverso da quello nel quale si risiede abitualmente, per un periodo di almeno una notte, ma non superiore a un anno, per motivo di svago, cultura o altra natura. Perché ho detto questo? Perché nel 1963 l'OMT definisce i visitatori, in inglese visita, e tutti coloro che si recano in un paese diverso da quello in cui risiedono abitualmente per qualunque ragione non legata all'esercizio di una professione remunerata. Tant'è che si distinguono in turisti ed escursionisti, nella branca enorme di visitatori. I turisti sono dei visitatori soggiornanti, almeno, come vi dicevo prima, 24 ore nel paese visitato, in pratica si registra nel paese almeno un pernottamento. Posso fare un esempio, un gruppo di abitanti di Firenze che si reca a Milano per notte e poi torna a casa il giorno dopo, quello è già definito un turista. E poi esistono gli escursionisti. che sono dei visitatori il cui soggiorno dura addirittura meno di 24 ore e si conclude quindi con il ritorno nella propria residenza nell'arco della giornata e non si ha nessun pernottamento. Ad esempio, un gruppo di abitanti di Napoli si reca a Capri e torna in serata. Queste due definizioni hanno un senso e un senso ben diverso tra di loro perché la differenza potrebbe innanzitutto essere storica Perché chi ha viaggiato prima di una certa data, quando erano pochi privilegiati a farlo, può essere considerato un viaggiatore. E chi invece si è mosso eh, dopo gli anni del boom economico, anni 60 e i primi del Novecento, in Italia è un turista. Un'altra ipotesi? Se uno parte per un viaggio organizzato è un turista. Se invece si organizza tutto da solo è un viaggiatore. Oppure chi sa bene la lingua è esperto e si muove bene è viaggiatore. Chi non sa una parola d'inglese si perde, si lamenta, dice che si mangia male, è, diciamo, il perfetto turista. In conclusione, il viaggiatore è sicuramente originale, straordinario, io dico anche competente, consapevole, romantico, profondo, mentre di per sé il turista è un po' banale, un po' ordinario, un po' prevedibile, superficiale. Non perché qualcosa ci sia di male nei due termini, ma io ho un'idea un po' più romantica del viaggiatore. Facendo a meno di questa definizione, va bene essere tutti turisti, ma senza sicuramente farsi trasportare dalla corrente, sapendo dove andare e perché, riuscendo a dare un senso, un obiettivo, una logica al proprio viaggio. Mi raccomando, leggere sempre prima un libro, essere spinti da una curiosità, o almeno quantomeno, io dico da una suggestione i turisti sono quelli che fanno tour ma devono essere curiosi lasciandosi andare certe volte anche alla casualità e all'avventura adesso invece farò un breve focus sul termine vacanze vacanze deriva dal latino vacuum e indica il vuoto di impegni e di doveri lo svuotarsi, l'alleggerirsi, il liberarsi e lo stare di più con se stessi il ritrovarsi, il rigenerarsi. Il termine italiano, infatti, rimanda a un assenza, a uno svuotamento, allo spezzare quasi la ripetitività della vita. Il termine invece inglese holiday sta a significare il giorno sacro in cui Dio si riposa alla fine della creazione. Ora, non è semplice riepilogare. Già ve ne starete accorgendo tutte le reali dimensioni del fenomeno turistico, sia per le difficoltà che ruotano attorno alla terminologia, sia per le difficoltà che da sempre si manifestano nella raccolta dei dati. Per esempio, l'istituzione preposta allo studio della dinamica del settore a livello internazionale è la cron- l'acronimo WTO, che sta per World Tourism Organization. A livello nazionale, invece, è l'ENIT, ovvero ente nazionale italiano per il turismo che redige e pubblica abitualmente i dati e le stime dei movimenti, degli arrivi e delle presenze dei turisti di tutto il mondo ora, secondo le stime del WTO il tasso di incremento medio degli arrivi internazionali è del 5% annuo, il turismo ha toccato la cifra record di oltre un miliardo di viaggiatori nel mondo adesso un po' di meno, ma si sta lentamente riprendendo, ma ancora superiore è quello in termini di entrate valutarie, in quanto il turismo si ricollega ai trasporti, alla cultura, allo sport, alla risoluzione, il cui insieme dà vita appunto al più ampio settore integrato dell'economia mondiale. L'Europa è l'area con la più elevata densità turistica del mondo. L'Italia, tra l'altro, è uno dei paesi con le maggiori potenzialità di sviluppo in campo turistico insieme a Francia, Spagna e proprio Inghilterra. Ora, per dare un'altra piccola definizione, sempre per la terminologia del World Tourism Organization, è quell'istituzione mondiale preposta allo studio del fenomeno turistico, con sede a Madrid, in Spagna, che redige e pubblica i dati consuntivi e le stime dei movimenti turistici di tutto 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 il mondo. Ora senza andare oltre vi piacerebbe scoprire quante tipologie di turismo ci sono? Beh allora intanto vi dico che i turismi tematici fanno estremamente tendenza tanto che oggi si parla di turismi al plurale si possono distinguere svariate tipologie sia in base alle motivazioni che sono all'origine dello spostamento dei turisti dal luogo abituale di residenza e alle vocazioni manifestate da ciascun luogo turistico, naturalistico, balneare, lacunale, montano, alla ricerca del benessere sportivo ludico, enogastronomico. veramente ad esse si aggiungono tra l'altro altre svariate sottotipologie che verranno, spero, mano a mano definite quando farò un focus su ognuna. Eh, il cosiddetto turismo naturalistico, per esempio, Uh, si realizza esclusivamente in alcune aree di alta montagna o in altre di tratto costiero. Non si può comunque non riconoscere ad alcuni fenomeni naturali la caratteristica um, attrazione turistica. Per esempio, quante volte um, siete andati magari a visitare uh, alcuni aspetti del mondo digitale o animale? Il birdwatching, per esempio, il safari fotografico oppure sorgenti come i geyser, le cascate, gli acciai. Uh, in Italia il turismo naturalistico si intende di solito quello che si rivolge a siti caratterizzanti da un basso livello di antropizzazione, cioè luoghi in cui l'intervento dell'uomo non ha arrecato danni, come ad esempio dei vulcani, specie quelli in cui si manifesta l'attività eruttiva. Mi viene in mente... Stromboli, l'Etna, il Vesuvio, le piramidi di terra, ovvero delle guglie alte parecchi metri come quelle dell'altro piano del Renon a nord di Bolzano e così via. Ora, poi esiste, non mettetevi a ridere, il turismo climatico, cioè anche il clima può influire sulle scelte dei potenziali turisti. Spesso sono alla ricerca proprio di quelle condizioni climatiche migliori o almeno diverse da quello del luogo di abituale residenza. E I sottotipi di turismo climatici, credetemi, sono numerosissimi e riguardano varie categorie di località. Poi parliamo di turismo marino. È inteso come quel particolare tipo di turismo rappresentato dal momento vissuto in determinati periodi dell'anno e soprattutto in determinate località in riva al mare. Sappiate che le località marine risultano essere la destinazione più importante, soprattutto per la clientela internazionale, grazie agli 8.000 km di costa a disposizione, tra cui, tra l'altro, se dobbiamo proprio diciamo, dividerli, 3.300 km di spiagge sono di sabbia o ghiaia, mentre 4.700 sono scogliere e di cui 5000 sono assolutamente balneabili, nonché alla posizione e ovviamente al clima favorevole di cui gode la nostra penisola. Poi parliamo di turismo lacunale, nel quale i laghi rappresentano un importante motivo di attrazione, mi viene in mente il lago di Garda, il lago Maggiore, il adesso popolarissimo lago di Braies o di Carezza in Alto Adige. Poi c'è il turismo detto verde trattato anche nel mio libro Green Tourism. Il turismo verde può essere inteso come una specie di turismo alternativo, nel quale possono essere compresi il turismo rurale e il più attuale agriturismo. Quest'ultimo offre dall'altro all'ospitalità anche una proposta gastronomica che intreccia la qualità dei prodotti di oggi al recupero delle ricette della tradizione, nonché alla riscoperta vera dei colori della natura. Avrete già sentito parlare sicuramente del chilometro zero. <ride> Poi inizia il turismo montano, parliamone. Rappresenta una quota sempre in crescita, attualmente del 13%, ma interessa tutte le aree montane dell'Italia, dalle Alpi agli Appennini, che coprono tra l'altro il 35% del nostro territorio. Questa tipologia di turismo può essere praticata tutto l'anno, in realtà. Vedi lo sci, lo sci alpino ma anche, e non dimentichiamo, le passeggiate, oltre che so, sulla neve con le ciaspole o le racchette della, di neve, anche il trekking che offre la possibilità di vivere in vero rapporto con la natura. Il trekking infatti consiste negli spostamenti compiuti sia a piedi che a cavallo, oppure vogliamo andare su un cammello? Implicano sicuramente pernottamenti talvolta anche di fortuna. Poi c'è il turismo alla ricerca del benessere, mai sottovalutarlo perché in realtà il tradizionale turismo termale è stato interessato ultimamente da un importante processo evolutivo poiché ci si è resi conto che l'efficacia terapeutica delle acque termali può essere potenziata da un soggiorno confortevole nelle spawn e nei centri benessere, in inglese beauty farms o wellness centers. Grazie alle innovazioni introdotte dalla medicina nonché attualmente alle agevolazioni nelle tariffe. Poi il turismo sportivo viene attivato dalle manifestazioni dei vari sport, il calcio, lo sci all'Ippica, la nautica, specie in occasione di grandi eventi come quelli delle Olimpiadi, dei Gran Premi di Formula 1 dei Mondiali di Calcio. Poi il turismo ludico. Che è di solito incentrato sui grandi parchi di divertimento o simili che attirano visitatori di tutte le età. Alcuni parchi sono noti proprio come parchi a tema ed evocano dei luoghi o delle epoche lontane o immaginarie. Mi viene in mente il far west, ma per esempio ad alcuni di noi, me compresa, piacciono per esempio i parchi a tema con le serie tv o comunque i grandi film. Oppure altri come gli acquari che costituiscono una ricostruzione di un oceano virtuale con varie specie e habitat marini. Adesso andiamo a parlare invece di turismo culturale. Il turismo culturale riguarda tutto, dall'arte alla letteratura, alle manifestazioni teatrali, cinematografiche, folcloristiche, musicali e pertanto il turismo culturale risulta molto eterogeneo. Tra le sottotipologie, diciamo, di turismo culturale, io citerei il turismo archeologico. Mm, Le più importanti metre sono Pompei, Ercolano Pestum, tutti siti UNESCO, dai complessi monumentali e dai singoli monumenti di interesse archeologico. Il turismo archeologico-industriale, che è attivato da ciò che rimane dei vecchi impianti industriali caduti in disuso da aree minerarie sottoposte a un intervento per creare dei parchi o degli itinerari. Per esempio eh, c'è il um, villaggio um, di Crespi, dadda in provincia di Bergamo, che è anch'esso sito unesco, che rappresenta l'esempio più interessante, secondo me, del recupero di siti ex industriali a fini turistici. Poi il turismo d'arte, che contribuisce alla valorizzazione delle arti figurative, pittura scultura dal centro diciamo di Venezia di Firenze di Roma di Napoli che sono i più grandi centri coinvolti ma anche quelli minori quelli che vengono detti landmark minori nonché siti meno importanti però altrettanto vi assicuro belli quali castelli monasteri e le abbazie. poi c'è il cosiddetto turismo generato dalla memoria ovvero luoghi più o meno legati a personaggi letterari storici Posso fare un esempio? Il complesso, ovviamente, di Auschwitz nei teatri di più importanti eventi bellici, come ad esempio le spiagge in Normandia e in Francia, dove le truppe americane sbarcarono durante la Seconda Guerra Mondiale. E Come dimenticare, visto che le ho citate prima, monasteri ed abbazie, il turismo religioso che interessa, vi assicuro, un notevole numero di persone che si sposta verso i centri della fede. Ha sempre rivestito una grandissima importanza, sia dal punto di vista attrattivo, il giubileo o l'anno santo, che si celebra ogni 25 anni, richiamando a Roma, centro della cristianità, vi assicuro migliaia di fedeli. Il turismo poi enogastronomico, che tratta della tipicità e la genuinità dei prodotti, che sono ormai le caratteristiche che contano di più in questa tipologia di turismo. Quasi come se il turismo e il turista (ride) voglia sentire il sapore del territorio in cui sta per consumarli. I vini, l'olio, il latte, l'aceto balsamico, il tartufo, esercitano quindi una... Grande forza ed attrazione turistica a tal punto che non mancano esempi di itinerari creati per offrire la possibilità di conoscere i luoghi e i prodotti di determinate aree, come ad esempio le strade del vino in Alto Adige, in Toscana, il tartufo, visto che l'ho citato del Mantovano, Oppure l'aceto balsamico nel Reggiano, l'olio del Salento o nelle Marche il latte della Campania o della Puglia per esaltare alcuni formaggi tipici come la mozzarella, il provolone e il caciocavallo. Ora so già che sorriderete perché per esempio esistono anche altri tipi di turismo in base alle motivazioni. Per esempio il turismo scientifico che è attivato da coloro che si spostano per motivi di ricerca o di studio, attratti da moderni science centers, biblioteche, laboratori o d'archivi. Ed
1: Collana editoriale senza Barcode, per autori non omologati e non omologabili. È il gruppo CTL editore per Libecio Edizioni a pubblicare della collana editoriale curata dall'associazione Senza Barcode invia il tuo manoscritto a libri chiocciolasenzabarcode.it saranno letti e valutati se ritenuti idonei verrà fatta una proposta editoriale per un contratto che non prevede acquisto copie e neppure di versare un contributo per la pubblicazione. L'associazione Senza Barcode si occuperà anche di lavorare con te sulla copertina e poi la promozione, firma, copie, presentazione del tuo libro online e offline e poi festival, concorsi, rassegne letterarie. insomma se sei autore tira fuori il sogno dal cassetto e invia al libri chiocciolaesenzabargot.it la tua biografia, il manoscritto e la sinosti. Anche se il tuo libro non sarà considerato pubblicabile riceverai una risposta. Prosa, poesia, racconti tutto quello che hai da dire.
0: Il turismo congressuale, attivato da persone che si incontrano per scambiarsi informazioni in luoghi appositamente organizzati, a seconda della provenienza dei congressisti. Si distinguono infatti dei congressi di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale, in base agli argomenti anche discussi, tant'è che si distinguono a loro volta in congressi scientifici, politici, economico-sociali, sportivi o associativi, con il termine infatti congresso si indicano vari tipi di riunione. Questa tipologia di turismo prevede l'esistenza di apposite attrezzature e consente inoltre di utilizzare in maniera più intensa le strutture ricettive. Poi c'è il turismo d'affari, business trip in inglese, che ha luogo ogni volta che un soggetto si sposta da un luogo abituale di residenza per esercitare la propria attività professionale. Il turismo diplomatico che è attivato da coloro che per mandato si spostano per rappresentare all'estero gli interessi di un determinato paese come ambasciatori, consoli, uomini politici, rappresentanti sindacali. In base alle caratteristiche invece temporali si può definire il turismo come di transito o di passaggio che implica una sorta o sosta di di massimo uno o due giorni il turismo di breve periodo che prevede un massimo di quattro pernottamenti consecutivi, il turismo di vacanza un massimo di 5 o più pernottamenti o il turismo di soggiorno stanziale, cioè quando i pernottamenti si concentrano nello stesso luogo. Ora dal punto di vista dei giorni o di ponti utilizzati eh, o dalle stagioni che avremo noi avremo un turismo festivo, un turismo feriale di fine settimana estivo-invernale o delle stagioni intermedie ma anche un turismo stagionale con addirittura una distinzione di periodi di bassa, media, alta o altissima stagione. I turismi in base invece ai soggetti interessati tengono conto delle persone che attivano i flussi turistici, tant'è che noi possiamo distinguere un turismo elitario quindi che interessa una cerchia ristretta di persone che si distingue per livello culturale o reddituale un turismo di massa o collettivo eh, che interessa un insieme di persone più o meno omogeneo dal punto di vista sociale, oltre che del comportamento collettivo, che molto spesso anche crea diciamo, delle problematiche. Il turismo individuale o auto-organizzato che indica i viaggi compiuti dal singolo individuo o da questi con la propria famiglia o con qualche amico. Poi il turismo organizzato che può riguardare sia il singolo individuo, sia un gruppo, che fa ricorso a un tour operator o a un'agenzia di viaggio e questa tipologia ben si presta in realtà su certe destinazioni, ad esempio in paesi esotici, per certe categorie di persone, ad esempio gli anziani o gli studenti e per certi tipi di motivazioni come per esempio il turismo archeologico, quando si renda necessaria una spiegazione da parte di una guida turistica specializzata per certi scopi, premiare i dipendenti per esempio di certe aziende in questo caso si, si tratta di un viaggio incentive. Incentive indica i viaggi, i soggiorni premio che sono offerti da un'azienda proprio ai propri dipendenti per meriti, o magari perché hanno vinto un premio, sono stati il dipendente dell'anno, si spera. Il turismo sociale invece può essere inteso come un turismo agevolato o assistito per alcune categorie di persone, come ad esempio i giovani, gli anziani, i lavoratori, alcuni nuclei familiari di diversamente abili magari, alcuni sottotipi infatti di turismo sociali sono quelli dei pensionati, di famiglia, studentesco, universitario, adesso è iniziato a comparire Uh, il turismo è femminile che riguarda le donne che preferiscono viaggiare proprio da sole o in compagnia di altre donne o con i propri figli adesso addirittura vengono applicati dei prezzi differenziati e delle offerte speciali um, le tipologie di turismo però non si fermano qui sono per esempio anche divise in base ai mezzi di trasporto per esempio il turismo terrestre avviene per strada ordinaria, autostrada, ferrovia o a piedi, non mettetevi a ridere, anche per jogging a cavallo, il turismo equestre, in bicicletta, il famoso cicloturismo, in motocicletta, in automobile, in treno, il turismo ferroviario. Ora, nell'ambito diciamo del turismo per via acqua o marittimo si distinguono il turismo canoistico, quindi che utilizza le e le imbarcazioni similari, il nautico che utilizza invece delle imbarcazioni da diporto di vario tipo, il turismo navale che si svolge su navi passeggeri di linea o anche navi crociera, navi traghetto, oppure il turismo croceristico che offre però un mix esclusivo di servizi di altissimo livello, quale l'animazione e lo sport di tutti i tipi, agli itinerari di viaggio che diventano sempre più ricercati un eccellente rapporto, come al solito, qualità-prezzo. Poi il turismo aereo avviene certe volte anche in elicottero, detto proprio eliturismo, o in aereo. Il turismo aereo, sappiate che ha avuto uno sviluppo notevole a seguito della diffusione dei voli, soprattutto low cost e charter. A questo punto, io. Tranquillamente vi rimanderei, visto che insomma, qualche definizione l'abbiamo data, alla prossima puntata, sempre qui su Web Radio Senza Barcode. Ciao a tutti! In itinere di Giulia Vinci su Web Radio Senza Barcode, ogni giovedì alle 18.30.